0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem
1: Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid per Download oder auch per Stream. Der Podcast, den ihr gerade anfangen zu hören, ist für mich ein ganz besonderer. Es ist der 200. Das sind an die 100 Stunden Gespräche mit spannenden Künstlern. Das sind über vier Tage am Stück zum Hören. Ich bin sehr dankbar dafür, dass immer wieder neue Abonnenten zu uns finden und auch Künstler, die mit mir zum ersten Mal sprechen. Und es gibt ja auch immer wieder Gespräche mit Künstlern, die immer wieder mit mir sprechen, finde ich sehr, sehr gut. Wie zum Beispiel meine heutigen Gesprächsgäste. Die beiden waren ja schon mehrfach hier. Alec und Sascha von The Boss House, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns jetzt. Herrlich. Ich muss ja sagen, wir haben das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, uns ausgiebig über Grill den Hänsler unterhalten. Haben wir? Ha haben wir ja. ja. Okay. ja haben wir, wahrscheinlich haben wir ihn wieder gegrillt gehabt. Da stand äh, an, dass ihr schon lange nicht mehr bei Grill den Hensler wart und dann wart ihr ah, vor ja. dem Sommer
2: bei Grill den Hänsler. Das ist die, die Summer Special, war das, ja, ja. oder?
1: Gratulation.
2: Ja. Danke, das wir war gut. haben inzwischen sogar ein drittes Mal gegrillt. Ja, ja. Und, ja. und das war trippelvoll. Mehr geht eigentlich nicht, ne? Naja, viermal kriegen? würden wir auch noch hinkriegen, aber <lacht> wir haben eine ganz gute Quote und ich denke, er hat auch ein bisschen Angst vor uns mittlerweile. <lacht> Und äh, hier äh, die Jury und äh, vor allem Rach, der freut sich immer schon, wenn wir kommen, weil er sagt, Mensch, die Bosshäuser, die können kochen. Ja, Dann gibt es endlich mal was ordentliches auf dem Teller. <lacht> mal was
1: Richtiges, sowas, so was auch aus was ist und was nach was schmeckt. Mhm. Vielen Dank für das Balsamico Schweinefilet aus eurem Grillbuch.
2: Ach, Echt hast du gemacht?
1: Ja, ja ich mache das und ich mache das immer mal wieder. Sehr gut. gut. Geil. Echt. Das Echt freut gut. uns. Das ist Super,
2: das, also es geht gut weg, das Buch funktioniert, wir kriegen tolles Feedback, aber wir kriegen selten äh, Feedback wie du, der spezielle Gerichte raus, sich rausgesucht hat und die auch nachgekocht hat und uns dann berichtet. Nee, es es ist, vielen
1: Dank. ist lecker und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn es nicht nur einem selber schmeckt, sondern wenn die, für die du es gemacht hast, auch sagen, ja. Kannst du gerne wiederbringen. Na klar, das du das hast auch du hast auch
2: die richtige Musik dazu, die, die <lacht> Musiktipps und den richtigen Drink dazu genossen. Den richtigen Drink, aber nicht die richtige Musik dazu. Ja, das wissen wir, wir mal, war. das ist noch das i-Tüpfelchen.
1: Richtig, ihr habt ja Neues am Start, Album und ja. so weiter und so fort. Der erste Gedanke, den ich hatte bei dem Album-Cover, was ich gesehen habe, das sieht richtig apokalyptisch aus. Also so eine Mischung aus Mad Max und irgendwas mit wilden Westen Marvel. und Cowboys und so. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, weil bisschen Comic auch, ja. Ja, die Idee war tatsächlich
0: so, dass wir quasi die Electric Horsemen ne, im Sinne von Marvel, Cowboys, Energy, High Voltage und die glorreichen Sieben auf äh, so Tor mit... Power to the people. Ja, nur nicht mit Hammer, sondern mit Gitarre
1: bei uns. Ja, das Zweite, was mir eingefallen ist, da gab es auch diesen Film mit...
2: Äh, Robert Redford.
1: Robert Redford, genau. Ganz genau. Richtig. Der elektrische Reiter.
2: Mhm. Das war auch Inspiration, ganz klar. Alec kam damit an, er sagte, hey, Electric Horseman, klingt irgendwie geil. Und dann äh, dieses Filmplakat noch dazu, Robert Redford im Glitzer- oder im Lampenanzug. dachte man, Mensch, da das steht doch eigentlich unser Name drauf auf dem Konzept. Auf jeden Fall. Und ich habe hab den das Film
1: als Kind geguckt. Ja, der ist In, ja
2: von, 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 von äh, 79, das ist äh,
0: verdammt lange her. Aber ikonisches äh, äh, Cover und das hat uns inspiriert
1: zu unserem Absolut. Und verspricht echt viel. Der Titelsong ist ja auch gleich das volle Programm. Also ja, ist eine Ansage. man merkt, ihr seid das, ja. aber ihr habt irgendwie Lust, immer noch noch ein bisschen mehr drauf zu setzen und die Instrumente und Zacken lauter zu drehen. Der, 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 der
0: reitet gut los, der als Opener fürs Album und natürlich als Titeltrack ne, bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Wir besiegen uns ein bisschen selbst, ne? wir sind wieder auf der Straße, wir reiten wieder die glorreichen Sieben, wir bringen die, die Power zu den Leuten und ne, wir sind wieder als Gang am Start und der, der, der rockt gut. Und das ist, ist eine, eine tolle Nummer geworden, finden wir. Macht Rock. das Album gut auf.
1: Wenn ihr jetzt auf Tour geht,
2: startet ihr mit dem Song? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also äh, ganz hundertprozentig können wir es noch nicht sagen, wir sind noch in den Proben und haben den bisher als Opener vorgesehen, aber mal gucken, wie wir uns das noch vielleicht anders überlegen, aber er ist auf jeden Fall in der Setlist dabei.
1: Klar, ihr müsst es ja auch ein kleines bisschen spannend machen, auch für mich und für alle Hörer. Genau. Klar, da darf man noch nicht alles verraten, aber ja. ich denke mal, das Ding zieht den Vorhang zu eurer Show richtig gut auf. Das
2: könnte gut möglich sein. Das könnte passieren. Ja.
1: Das Zweite, was mir hängen geblieben ist, war Country Girl. Oh. oh, sehr schön. Mein erster Gedanke, den ich hatte, so noch bevor ich irgendwo zugehört habe, worum es überhaupt geht. Mhm. Mein erster Gedanke war, schade, dass Lucifer die Serie schon durch ist und abgedreht ist und dass da nichts mehr ah. nachkommt. Weil das ist genau die Sorte Musik, die die Leute, die Lucifer gemacht haben. Also solche Sachen haben die in den Soundtrack gepackt.
0: Ja, cool. Siehst du? Ich habe das, hab das, nicht gar nicht so oft geguckt, nur ab und zu mal reingeschaut. Aber jetzt, wo du es sagst, ist natürlich schade, dass wir es nicht ja. mehr machen, sonst würden wir es direkt überschieben. Aber es ist auch eine geile Nummer, bisschen anders, aber es mhm. hat trotzdem
1: einen, einen, einen richtig coolen Country-Vibe auf jeden Fall. Das ist es drin. Es ist auch ein gewisser Funk drin. Es klingt auch so ein bisschen dirty. Ja. ja. Und das ist im Prinzip genau Verruft das, was es eigentlich für einen perfekten Lucifer. Soundtrack, Song gemacht hat. Okay, halt naja, vielleicht kommt ja noch Lust eine Staffel. Habt, guckt euch mal eine Spotify-Liste an, wo diese ganzen Lucifer-Sachen drin sind und ihr werdet mich verstehen.
0: Ja. Okay, alles klar. ist wirklich so. Und es geht natürlich um das, äh, das Country Girl, wie, wie man es sich wünscht. Ne? Das Mädchen zum Land. eine richtig coole Braut. Klar. Äh, was macht ein
1: Mädchen zu einem Country Girl
0: in eurer Vorstellungswelt? Ah, wir würden ja als erstes mal sagen, dass es jetzt nichts unbedingt mit Land zu tun hat. Ne? Sie muss kein Pferdemädchen sein, im Gegenteil. Also, genau,
2: also sehr eher ja, so, ein Country Girl denkt man natürlich an ein blödes Mädchen mit Strohhut und Ponytail oder so, ne Hotpants an, ist auch auf jeden Fall ein Country Girl, aber wir reden ja immer seit Anbeginn unserer Existenz von unserem Urban-Vibe, Urban-Country-Vibe, den wir verkaufen. Wir sind die asphalt die großstadt -Kaubers. und für uns ist dann natürlich auch eine, ein Country Girl ein richtig heißes Abgebrühtes Country-Großstadt-Girl. Äh,
0: ja, wir singen ja auch, dass sie, ne? Sie, sie, rollt, sie reitet ja nicht vor, sondern sie rollt mit einem dicken Pickup-Truck vor. Sie holt sich erstmal ein Whisky und so
1: halt. Alles ja, klar. Und wenn sie auch mal einen äh, Ponytail trägt, ist das auch nicht verkehrt. Ist auch in Ordnung, keine Frage. <lacht> electric, ich habe mich sofort in die, in die 80er Jahre zurückgebeamt gefühlt. Aha, ja. So, bei electric. Ist Horseman. Nee, electric. nee, bei Electric. Ah, electric. Stimmt. Ja, ja, guck, interessant. Da, ist, da, da steckt auch. eine ganze Menge New Wave drin.
2: Das stimmt, finde ich auch. Habe ich auch be bewusst dann auch in der Produktion so ein bisschen versucht rauszukitzeln. Man, man sieht da auch so diese New Wave 80er Bands, kann man sich vorstellen, wie die da rumzappeln zu so einer Nummern. Äh, ist aber trotzdem ein Rocksong, ja. finde ich, aber ist so ein bisschen mit Keyboards und Synthes unterlegt, ne? mit dem. Aber hat einen absolut krassen 80 s flair finde ich auch. Hm.
1: Gibt es da so Sachen aus den 80ern, die euch als Urban Cowboys im neuen Jahrtausend immer noch flashen, wo ihr sagt, das war damals cool, mag ich heute noch?
2: Auf ja. jeden ja. Fall. Also 80er Neudeutsche Welle und so weiter sind wir ja auch mit. Groß geworden, Als ja. wir auch mit Musik so angefangen haben, war das natürlich, also Musik zu konsumieren, war das ja überall auf jedem Äther und da ist schon was hängen geblieben, würde ich sagen. Mhm. Nicht nur, aber ist da. Also es gibt zum Beispiel Bands wie Ideal, finde ich nach wie vor großartig. Wenn ich Sternenhimmel höre von Hubert K., finde ich immer noch einen krassen super Song ja das sind natürlich auch ein trio Spaß. ist natürlich nach wie vor unsterblich Billy
0: Idol in jedem fall mhm. ja. also Rebel year war eigentlich der erste erste Song im Radio der so ja der, der mich so abgeholt hat in Sachen ne, also mit Gitarre geht auch so, ja, so die white wedding Zeit ne, und ja so. und das war das war schon ziemlich ja. das war schon ziemlich, mhm. ziemlich cool. Natürlich ganz so, neben, neben Radio war da natürlich auch, auch Metal und so, war natürlich auch, auch präsent. SCDC Motorhead und so. Klar.
2: Gehört ich sich so. auch wichtig. CC Top. Auch die 80er, 90er Jahre auch prägend. Ja. ja. Naja. Cool. Electric. <lacht> Electric. Das bringt uns zurück
1: in die 80er Jahre. Rebel Yell. Ich habe das Jahrzehnte später. Mich hatte dieses Gitarrensolo immer so begeistert. Ja.
2: Mhm. Dachte, Steve was, Stevens. Was
1: hat der Typ da gemacht? Der hat dort wirklich mit so einer Kinderspielzeugpistole, die so einen Haufen Sounds hat. Das Ding hat der mit an der Gitarre angewendet. Ach komm. Das hat diese Aha. und diese ja. ganzen Sounds äh, hat er mit dieser Spielzeugpistole auf die Seiten der Gitarre gepackt. Das Ach, komm, über, den, über den Tonabnehmer. Das wusste ich nicht. Das gibt es sogar als Video auf YouTube. Sensationell.
2: Ey, geil, okay. Ja. Wo man sich
1: das von ihm nochmal zeigen lassen kann, was der damals gemacht hat mhm. mit dem Ding. Finde ich grandios. Mit Michael Patrick Kelly habt ihr was gemacht? Mhm. Ja. Und ich finde, das ist so eine sehr gelungene Mischung aus Michael Patrick Kelly und euch. Also das ist ja, funky, schön. das ist catchy äh, im Ohr von der Melodie ja. her. Ihr seid ja... Wie soll man das sagen? Also irgendwie gibt's da so einen riesengroßen Zirkel aus Leuten, die alle irgendwann mal bei Sing My Song mit dabei waren oder irgendwo Ganz bei genau. diesen Casting-Shows mal ja. mit in der Jury sitzen durften. Dort wird kollaboriert in Deutschland auf einem Level, das hat's vor zehn Jahren überhaupt nicht im Ansatz gegeben.
2: Mm -hmm. No, die, ist aber schön. Wer hat von geil. euch
1: den Anstoß gegeben? So, war's was Paddy oder N war, wart ihr das? Denn jetzt das war schon wir, ist ja un
0: unser Album, unser Song. Wir haben den Song geschrieben, als er entstanden ist. Best Friends Forever ist ja eh für uns beide schon mal prädestiniert, logischerweise. Aber wir dachten irgendwie, der Song ist ja ein sehr sphärischer Song. Der mhm. hat eine, eine, so eine weite, eine große Melancholie auch und singt ja eigentlich, eigentlich singt, singt man ja von der Cowboy und sein Pferd. Das Pferd ist der beste Freund, was ihn nie im Stich lässt, so mhm. als metaphorischer Überbegriff für den besten Freund, den jeder braucht, durch dick und dünn. Und wir dachten, hey, lass mal. Paddy fragen. Das ja. würde passen. Immer wieder gibt es mal einen Song, wo man denkt, so, der könnte noch eine andere Stimmfarbe
2: vertragen. Und das war so ein Song. Und in der Tat, Paddy haben wir kennengelernt bei Sing Mein Song damals hm. in Staffel drei oder vier?
0: Drei. Ach, vier, oder nee,
2: wir haben drei, haben wir, waren wir dabei ähm, äh, bei vier, genau, vier, vier. vier gehostet. Und äh, da haben wir, da hat er ja wirklich auch die Hosen runtergelassen und hat ausgepackt, was ihm so widerfahren ist, musikalisch, hm. persönlich durch dick und Dünnen im Kloster gewesen und so weiter. war waren wir so beeindruckt über seine Offenheit und über seine Geschichte. Im Allgemeinen natürlich auch über seine Musikalität. Und ähm, er hat sich da auch uns als Country-Fan geoutet und steht total auf Bob Dylan und kennt ganz viele Country-Sachen. Ja. Und vor allem steht er total auf Grunge und richtig Metal und harten Rock auch. Mhm. Und er war ein komplett neues... Bild für uns von Paddy auf einmal da. Wir, wir kannten ihn halt vorher halt von der Kelly-Family und das mhm. war's. Aber da ist dann eine, echt eine große Tür aufgegangen und wir wurden da echt Freunde und sind seitdem in Kontakt und tauschen uns aus und treffen uns hier und da mal. ja, Er wohnt in München, ist ein bisschen weit, aber trotzdem sind wir in Kontakt und es, er fand es total cool, dass wir auf ihn zukommen und gesagt haben: ey, Best Friends Forever, guck mal, hier ist unsere Nummer.
1: Cool. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, jetzt am Wochenende waren Silbermond in Dresden, haben mhm. drei Konzerte nacheinander gespielt. Die sind an ihrem zweiten Konzerttag zu Paddy auf sein Konzert als Vorgruppe gegangen.
2: Ah, ja, cool. So ja, einfach, komm. so
1: unangekündigt, hier eine junge Nachwuchsband. Und dann ist Silbermond Ach, komm, und hat dort ein geil. bisschen was gemacht. <lacht> und dann anschließend ist er dann, nachdem er fertig war, bei Ihnen dann nochmal so zwischendurch dann im alten also als Schlachthof aufgetaucht. Ja, das ist, ist doch super. geil. Finde ich großartig. Äh, ja, ja finden wir ja, auch. Mega. Wunderbar. Wird vielleicht auch spannend, wenn irgendwann im Oktober, da ist ja nicht mehr so viel los, auch so was so Konzerte angeht, weil die ganzen Open-Air-Geschichten sind vorbei. Vielleicht kriegt ihr ja auch überraschenden Besuch in der Wer Leipzig. weiß. Das ja, ja. Gute an Überraschungen ist ja, dass sie überraschend sind. <lacht> ihr seid im Prinzip kurz davor, dass es für euch mit der Tour losgeht. Ja. ja. Leipzig, wie gesagt, praktisch ein Heimspiel für euch. 13. Die Leute 10. lieben 10. euch hier. 13.10., ja. genau. In der Arena, was ja auch eine, sagen wir mal, eine schöne große Halle ist, in der ist man super. viel Spaß haben kann. Mhm. Ja. Was wird es sein, was die Menschen, die zu eurem Konzert kommen, erwarten dürfen? Was, was Bosshaus typisch ist, ist klar. Das ja, wird es geben. Ja, was Fall. macht ihr, womit vielleicht jetzt noch keiner so richtig rechnen kann? Also, soweit man drüber reden kann. Naja, wird eine reine.
0: Bosshaus Show, ne? Eine fette Party. Wir sind quasi 20 Jahre unterwegs. Das ist das zehnte Album. Also alles ganz besonders und es gibt viel zu feiern. Und natürlich steht das neue Album mit im Fokus, mhm. neben den ganzen Hits, die man sowieso spielt, die wir haben. Ist klar, es wird nicht immer einfacher für uns, umso mehr Alben dazukommen, um die Songs <lacht> auszuwählen, weil ne, wir können ja auch nur zwei, zweieinhalb Stunden, danach wird es dann vielleicht ein bisschen too much. Und natürlich gibt's ein neues Bühnenbild, neues Setup, neue Lichtshow. Wir haben uns einen Haufen Zeug ausgedacht, was echt cool aussieht. Und deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass das eine richtig geile Tour wird, die man sehen muss.
2: Ja, und wir sind halt sowas von heiß auch. Wir haben so Bock. Wir haben äh, 2019 die letzte Hallentour gespielt. Ewig her. Mhm. Ne, dann kam bekannterweise die Pandemie dazwischen und hat alles verzögert. Dann haben wir zwar letztes Jahr ein paar Sommershows gespielt, war auch geil, aber jetzt endlich wieder kompakt in Hallen hm. eine Albumtour und äh, da scharen wir mit den Hufen und können es kaum erwarten, dass es losgeht. Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen
1: äh, in der Halle kann man ja auch das Bühnenbild, das ist dann alles perfekt ausgeleuchtet, alles so wie es sein soll. Genau. Und alleine, ich vermute mal, das Albumcover wird dort sicherlich auch. Auswirkungen auf den Look eurer Bühne haben. Kann und da gut bin sein. Ich, bin ich Fall. sehr gespannt. Dafür. Ja, klar. Ja. <lacht> What would a woman do? Ja. No? ja. Genau. Das ist immer die große Frage. Ich ja. habe das Ding angemacht und war der Meinung, ich kann mitsingen aus ja. dem Stand. Ging aber nicht, weil ihr seid dann kurz gleich abgebogen. Last Night, the DJ saved my life. Ist der, ihr habt mit der Nummer genauso
2: angefangen wie der Rap bei Last Night the DJ sagt Ach also ja
1: genau von in auch beginnt
2: ja genau ist natürlich absicht na ist eine hommage ja. an äh, dieses großartige wortlick und uh, there's not a problem that i can fix in the mix. Ja, aber bei uns ist with the lick. Ne? Ja. Also da ist es dann schon noch ein bisschen anders, weil wir mixen ja nicht, wir licken auf der Bühne. Ne? Und, aber trotzdem äh, trifft es uns zu, wir sind 20 Jahre unterwegs und ich sag dir, there's not a problem that we can't fix.
1: <lacht>
2: und äh, das fanden wir ganz schön. Ich habe
1: da sofort Spaß gehabt. Ich war sofort, äh, bei mir sind sofort alle Lampen angegangen. Ja, die steht ist geil. Gute Nummer,
2: die macht eine
0: gute Party,
1: die geht ab, die geht ins Bein, die ist toll. Und das ja. passiert nur bei Leuten, die viel Musik kennen, auch breit gefächert, weil nur dann kann man auch tatsächlich eine ne gute Hommage
2: ja, abliefern,
1: wenn, wenn man das Original auch kennt und weiß, was man damit
2: macht. Ja, na klar. Ja, Und uh, What Would A Woman Do, uh, auf den uh, Spruch uh, kam ich, wir waren in Nashville im Studio und da uh, stand in dem St R RCA Studio 2, wo wirklich alle Johnny Cash, Elvis Presley und viele, viele anderen aufgenommen haben. Und Chad Atkins war ja der Studio-Mastermind und der Hauptproduzent in diesem Studio. Und in diesem Regieraum sieht alles noch so aus wie in den 60er Jahren. Nierentisch und alte Technik, alles analoge Pult, ganz, ganz toll. Und da ist ein Schild über der Scheibe, W. WW C, D, what would Chad do? <lacht> Und Chad Atkins ist so der, also einer der geilsten Produzenten ever, würde ich sagen zumindest. Und äh, Chad hatte für immer alles, in der, für alles eine Antwort. Also, wenn einer im Studio nicht weiterkommt, fragt er sich, what would Chad do? Und ich dachte, what would, was beschäftigt unser eins auch ganz oft, wo wir keine Frage haben, a woman do? Ja? Und das, so ist das Wortspiel draus geworden.
1: Da muss man extra nach. Nashville. Nach Nashville in ein Studio, das aus den 60ern noch übrig geblieben ist, ja. mal hinfahren, um eine tolle Titelzeile zu haben. Genau. Sensationell. Ich habe geguckt auf eurer Seite. Das Album gibt es ja bei euch in allen möglichen Formaten. Da gibt mhm. logisch auf Spotify und Konsorten gibt es die Titel einzeln zum Anhören. Es, ihr habt eine normale CD, ja. ihr habt ein Digipack, klar, ihr habt eine Zweier-LP und ihr habt ein, eine beleuchtete Fanbox. Wie Ganz muss genau. ich mir die vorstellen?
0: Ja, haben wir lange daran rumgetüftelt. Wir haben überlegt, man kennt das ja so klassisch ne? im Tonträgerbereich, dass man so eine Fanbox macht wo dann neben der CD auch noch ein Haufen anderes Zeug mit drin liegt. Bei uns liegt da ja auch noch ein Poster drin und ein Aufnäher für die Jacke und eine Powerbank. Und wir waren natürlich so ein bisschen, okay, Electric Horseman, Electric, Electric. Irgendwie muss da was Electric sein, damit das irgendwie passt. Und dann haben wir überlegt, diese, die Lämpchen, die man auf den Anzügen hat, wie kann man die vielleicht leuchten lassen? Das wäre ziemlich cool, ist aber ziemlich aufwendig und man braucht ziemlich viel Lämpchen dann da drin. Also haben wir uns entschlossen, die so zu bauen, dass sozusagen das Album-Cover an sich quasi so transparent ausgeschnitten ist. Also die Box sieht von außen normal aus. Wenn du aber ne, hinten ein Kabel anschließt, so einen USB-Stecker in den Rechner oder in die Steckdose mit dem Stecker, dann oder in diese Powerbank, die da drin liegt, dann leuchtet halt das Cover der Box. Mhm. Und Das kannst du dann als Nachttischlampe nutzen oder als Dia. Das kennt man früher von früher so einen Dia-Kasten oder so. Fanden wir ganz fancy, fanden wir geil weil wir gesagt haben, die Box muss schon irgendwas können. Also einfach nur irgendwelches Zeug reinlegen. Denn das heißt, so wurde die Box zum eigentlichen Ding. Das
1: ist so, so ein Modelleisenbahn-Bei-Nacht-Ding.
0: <lacht> ja, kann man Also die ja. einen denken bei so einem nachttisch
1: -Ding an was anderes <lacht> die anderen an Modelleisenbahnen. Warum nicht? <lacht> <lacht> muss man heute so breit aufgestellt sein? Mit, weil der CD-Käufer unterscheidet mm. sich ja von dem, der sagt, ich brauche unbedingt die beleuchtete Fanbox unter dem kommt mir gar nichts in die Tüte ja man die sich das man versucht zumindest irgendwie die Sachen
0: so aufzubereiten dass man noch dass die Leute noch Bock haben sich so ein Ding zu kaufen es ist ja schon ein bisschen traurig dass so quasi der physische Tonträger wie man so so ne, blödes Wort eigentlich also eine CD oder eine LP dass man die noch kauft weil man heute überhaupt mit dem Handy und überall du kannst immer streamen egal wo und deswegen ist natürlich der Anreiz sich was zu kaufen, irgendwie kaum noch da. Und deswegen mhm. versucht man natürlich, das irgendwie schick zu machen, ein paar andere Sachen mit dazu zu geben oder eben so eine Box zu machen, wo man sagt, so hey, der Fan will vielleicht nicht nur das hören, das in erster Linie, aber hat vielleicht auch Bock auf so eine coole Box.
2: Oder? Ja, und äh, als Künstler hat man ja viele Jahre in unserem Fall auch Gesamtwerke gemacht, ne? also mhm. ganze Platten, die haben immer eine Ära oder eine gewisse Zeit abgebildet. Von Song 1 bis Song 12, 13, 14, 15 war da ein roter Faden da, ne? man hat sich ja sehr wohl was dabei gedacht, wie ordnet man die Songs an, wie kommen sie be am besten in der Reihenfolge, äh, Song 15 bezieht sich vielleicht auf irgendwas aus Song 3 oder so, man hat ein Intro, ein Outro, vielleicht noch einen Hidden Track irgendwo. Und ähm, das ist so ein bisschen weggebrochen. Es gibt eigentlich nur noch Singles zu hören auf Spotify oder mhm. eben äh, der Algorithmus, der die meistgespielten nach vorne stellt. Also das Gesamtwerk hört eigentlich kaum jemand mehr an und das ist schade. Deswegen haben wir versucht, da noch ein bisschen Anreiz zu schaffen und die Dinger möglichst attraktiv, attraktiv zu machen, mhm. dass die Fans oder die Leute, die sich für uns interessieren, auch das ganze Album mal durchhören und mhm. ja schnallen, was wir uns dabei gedacht haben.
1: Und nebenbei sind ja solche Ideen ja auch was, was den Werbefachmann in eurem Musikprojekt ja gut anspricht, ne? Ja, und beziehungsweise das das die, die... Absolut, die wir sind ja
0: beide Grafiker, genau, du sprichst das an, wir sind ja Grafikdesigner vom, vom Job her und, ähm, oder was heißt vom Job her, das ist Musik ist der erste Job eigentlich, aber Grafikdesign ist auch eine Leidenschaft und irgendwie gehört das für uns auch zusammen, wie Sascha sagt, es ist ein Gesamtkunstwerk, es ist nicht nur die Musik und der einzelne Song, sondern man denkt auch Wochen und Monate über so ein Albumcover nach. Wie kann es aussehen? Eigentlich, auch da, heute, ne, hast du noch diesen, den kleinen, die kleine Briefmarke auf dem Handy, die du siehst vom, vom Albumcover. Früher hattest du, ich erinnere mich noch an die guten Zeiten, wo man noch so eine LP und da hast du da Stunden gesessen. Also ich habe dann immer stundenlang da damals auf meinem Bett gesessen und habe mir die. Texte durchgelesen, habe die Credits, neben, ne? ja, wer hat ja. da mitgespielt und was? wer hat es nee. geschrieben. Ja, ja, und dann ja. waren so Fotokollagen drauf. Ich fand das immer total spannend und inspirierend. Und heute hast du das alles nicht mehr, weil du kannst bei Instagram und Facebook irgendwie dem Künstler jeden Tag ins Wohnzimmer gucken. Mhm. Und das ist so schade, aber für uns ist das wichtig, weil wir so halt, das ist so, so ein gesamtes Werk und da gehört so dieses optische und das ganze Artwork drumherum gehört voll mit dazu und macht total viel Spaß.
1: Die Bundesliga ist jetzt schon wieder eine Weile am Laufen. Ja. Hm? Euer Shitstorm ist im Prinzip <lacht> im Nichts verschwunden. Und es hat sich herausgestellt, die
2: Fans haben ja nicht wirklich euch gemeint. Nein, also wir wussten es ja schon vorher. ne? Uns hat jeder gesagt, ey, wenn ihr da auftretet, egal wer da steht, es die wird, die wird immer ausgebuht. Ja. Das ist so eine Tradition, will man sagen. Ich denke mal, der Volkssport Fußball, den wirklich jeder Fan für sich haben will, ist manchmal enttäuschend, wenn die Lizenzen immer teurer werden, wenn die Show drumherum immer größer wird, wenn der Zugriff immer unmöglicher wird für viele, die Tickets immer teurer. Da kann man verstehen, wenn ein gewisser Unmut bei äh, so einem Event rauskommt und gegen die DFL oder DFB oder FIFA ja auch, steht auch in der Kritik, da äh, ist es wohl gang und gäbe, dass geboot wird, mhm. ne? wenn es Sachen auf, auf den Rasen kommen, die nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben. Wussten wir vorher mal gesagt, es ist scheißegal, wir können es nie jedem recht machen, wir haben da Bock darauf, wir fühlen uns angesprochen, das ist eine Ehre für uns, machen wir. Ja. Ja, und natürlich kann man es nie allen recht machen, war dann auch irgendwie gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nee. Wir hatten jetzt gar nicht so den, den schlechten Eindruck von diesem Auftritt. Aber es ist nachhaltig äh, an uns vorbeigegangen und ich glaube, das Positive überwiegt. Absolut. Das Wichtigste.
1: Das Lustige ist, plötzlich haben alle wieder gesagt: hey, Boss, was gibt's noch? Das ist ja. das eine. Und das zweite <lacht> also. ist, ihr könnt jetzt im Prinzip diese, diese Aufmerksamkeitswelle wieder ein kleines bisschen reiten, weil ihr Absolut. habt ja ein neues Produkt am Start. Ach, und dann ja. weiß
0: auch jeder, wie es ist. Ne? Ich meine, guck mal, es haben fast 10 Millionen Menschen gesehen, die ein hm? paar Nasen, sage ich mal, ne, die dann irgendwie im Social Media ein bisschen ihren Frust rausschieben wollen, geschenkt. Die gibt es immer. Natürlich. Ja, eben, ja.
1: Und auf der anderen Seite, das, das ist das Schöne, Sarah Connor hat es, glaube ich, damals nicht ahnen können, das arme Mädel. Ja. Aber wenn ihr schon wisst, ja, da... Und wir gehen da trotzdem raus, wir haben trotzdem Bock. Das verlangt ja auch einen gewissen Respekt ab. Ne? Absolut. Weil wenn man weiß, da zieht ein Strom auf. Ja.
0: Ja. Ich glaube, die haben dann, die, die haben Medien auch, auch mehr draus gemacht, als es war im Stadion. Ja. war es eigentlich eine gute Atmosphäre. Es fing mhm. so an, wie, wie Sascha gerade sagte, ne? die Königin das an, dann gehst du auf dem Rasen dann fangen die an zu bohnen und als wir angefangen haben zu spielen, war das ja auch schon wieder gegessen, das ja. Ding. Und deswegen als halt ein Ritual. Ah, ja. jetzt kommt
1: die Band, jetzt müssen wir buhen. Genau. lass ja. die mal machen und dann geht's los mit so Fußball. Aus. Ja, ja. Ja. <lacht> ihr setzt euch für Lesen und Schreiben lernen ein. Ja, auch mit, das. Mit viel Elan. Stimmt. Warum ist das euch so wichtig? Klar, Lesen, Schreiben, Können ist, ist total wichtig. Wie seid ihr? Wie habt ihr den Zugang gefunden dazu zu sagen, das machen wir? Wir wurden einfach gefragt. Das
0: war relativ unspektakulär. Das ist schon, schon viele Jahre her, dass man auf uns zukam und gefragt hat, habt ihr Lust, euch da irgendwie zu engagieren? Hatten wir, finden wir ein wichtiges Thema. Wir haben ja selber Kinder und es geht ja vor allem um Leser, Rechtschreibschwäche und ne, den Nachholbedarf bei, bei Kindern. Das ist der Grundstein, mhm. um im Leben ne, eine gute Bildung zu erlangen und was aus sich machen zu können. Deswegen ist uns das wichtig. Wir engagieren uns aber auch generell gerne. Mhm. für viele, viele Dinge und alles, was mit Kindern zu tun hat. Wir haben ja auch den Sage e.V., den wir in, in Berlin sehen, ne, vom, die haben ein, ein Hospital für, für ein Kinderkrankenhaus für Kinder, so fing das an. Inzwischen ist das ein Krankenhaus für die ganze Region geworden und im Senegal ist das und das unterstützen wir auch seit vielen Jahren. Also wo wir können mhm. und helfen können, sind wir am Start.
1: Respekt, gute Sache. Also ihr habt durchaus Mittel und Wege, ihr kriegt Öffentlichkeit zusammen und ja. Wenn man da was draus machen kann, feine Sache, absolut. Wegen Lesen und Schreiben. Ist euch das schwer gefallen
2: in der Schule? Oder nee. ist das? Naja, jetzt, also wir haben jetzt keine Schwäche, würde ich sagen, hm. aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Und wir haben ja selbst Kinder, mein Sohn ist äh, längst raus, der ist jetzt 13. Hm. Der kann es mittlerweile, aber ich schon, weiß schon noch genau, wie schwer er sich getan hat, dann das Buch da auch mal selber zu lesen, ganz langsam, Buchstabe für Buchstabe. Es ist aber total wichtig, aber was uns damals extrem überrascht hat, ist diese riesige Zahl an Analphabeten in Deutschland, wo ich dachte, Leute, was? Das kann doch nicht sein. Also ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber es hat uns total umgehauen, mhm. dass es tatsächlich so viele Tausende in Deutschland gibt, die das nicht können. Mhm. Und äh, da muss man natürlich was machen. Ne? Wie Alex sagt, Bildung ist das A und O. Ähm, gewisser gesunder Menschenverstand, sich zu bilden, auch politisch und wo immer es dann hingeht. Wenn man selbst Kinder hat, muss man ja auch weitergeben das ist unsere Zukunft und das fängt beim Lesen und Schreiben an.
1: Axel trifft The Boss Hoss. Ihr aktuelles Album heißt Electric Horseman. es überall, wo Musik gestreamt wird oder auch in physischer Form verkauft wird. Mit Electric Horseman gehen The Boss Hoss auf Tour, sind am 13. Oktober in Leipzig. Aktuelles lest ihr auf ihrer Facebook-Seite und natürlich auch auf Instagram und auf thebosshoss.com. und da gibt es auch alle Tourtermine. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, liked uns gerne auf Facebook, gerne auch auf Instagram. Einfach abonnieren und sagt gerne weiter unter euren Freunden und Bekannten. Axel trifft gibt es jede Woche neu kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall, wo es noch Podcasts gibt. Ich freue mich. Bis zur nächsten Woche. Ich bin Axel Metz. Danke fürs Hören.